0: Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla y SICOM Radio, año 2023. Gilberto Bosques, un hombre de libertad. En
1: 1964, Estados Unidos presiona a la OEA para lograr la expulsión de Cuba del organismo. La postura de México sigue siendo la mostrada ante la decisión del bloqueo y vota en contra de la iniciativa, lo que tensa las relaciones entre los dos países. Sin embargo, en México se preparan elecciones. Es el final del gobierno de López Mateos, que simpatizó con la Revolución Cubana, y el candidato Díaz Ordaz parece más proclive a compartir la visión norteamericana respecto de la isla. En La Habana estuve 11 años, 5
2: con Batista con algunos problemas debido a la naturaleza misma del régimen y luego 6 con el gobierno revolucionario, durante los cuales pude presenciar ese proceso hasta la consolidación de las primeras generaciones de juventudes. Ví gestarse la revolución y luego durante seis años, ya como régimen triunfante, desarrollar su gestión, integrarse, perfilarse, definirse con todos los hechos positivos y con sus errores. Te doy la vida porque mi vida es tuya. Te entrego el alma sedienta de ilusión. Sí. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Qué dice la isla? Ahí está avanzando, con días mejores que otros, pero con gran apoyo popular y convicción. Con todo lo que ha pasado y la presión norteamericana, seguramente estás como siempre, siendo muy optimista. <risa> es una historia que el tiempo juzgará, pero ya es meritoria. ...a 90 millas de la potencia de Occidente... ...haber logrado derribar a un dictador dependiente de ella... ...y declararse partidario de la doctrina del enemigo. En eso tienes razón. Muy valientes los cubanos. Pero a lo que venimos... ...porque tenemos que regresar con los líderes del partido. Pues ustedes dirán. Como sabes, estimado Gilberto... ...vienen las elecciones presidenciales... ...y aunque no se ha destapado al candidato... ...el partido... Tras consultar a las altas esferas, se va a decantar por un paisano tuyo. Paisano mío, no me digas
1: que el candidato será Díaz Ordaz. Sí, el mismo, y por eso estamos aquí. Queremos saber si contamos con tu apoyo. El licenciado tiene interés en que sigas manejando la Embajada de Cuba. Eso sí no lo esperaba, me sorprende
2: que siquiera sepa dónde estoy, pero lamento decirles que no será posible. Por el reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debo presentar mi renuncia al cumplir los 70, cosa que ya he hecho. ¡Ah! Pero según el mismo reglamento, ¿el presidente puede mantenerte en la legación? Así es, y el presidente López Mateos ha prorrogado ya mi salida, pero ya estoy cansado. Quiero volver a México, terminar algunos estudios y ensayos que tengo pendientes. En fin, dedicarme a mis propias inquietudes.
1: Tras conocer la candidatura oficial de Gustavo Díaz Ordaz por el partido en el poder, Gilberto Bosques llega a un acuerdo con el presidente López Mateos.
3: Profesor Bosques, pase por favor. Qué gusto saludarle.
2: Gracias, señor presidente. El gusto es mío y le estoy
3: agradecido por darme estos minutos. No tiene nada que agradecer, hombre. Quisiera que no solo fueran unos minutos. Pero siéntese, por favor, dígame, ¿en qué puedo ser útil? Espero que no se trate de un nuevo problema nuclear. <risa>
2: <risa> no, por supuesto que no. De los asuntos de Cuba puede usted estar tranquilo. Todos los
3: temas están avanzando con
2: la buena voluntad del ministro Castro. El tema que me trae es más personal y tiene que ver con México. Pues usted dirá, lo escucho. Vengo a solicitarle que acepte mi renuncia a la embajada de Cuba... ...y mi retiro del servicio diplomático activo. Como usted bien sabe... He superado ya el límite de edad establecido para mantener mi cargo. Y me gustaría tener un poco de tiempo para mis cosas.
3: Lo entiendo, amigo Bosques, pero debe entender usted también que para mí es muy importante su trabajo en Cuba. Esa es la razón por la que no he aceptado antes su renuncia. Nadie conoce el nuevo régimen de la isla como usted.
2: Yo agradezco enormemente su confianza en mi gestión. Sin embargo... Si puedo hablar con toda sinceridad, me quiero ir antes de que llegue el señor Díaz Ordaz. No quiero absolutamente nada con él, ni siquiera estar en el caso de renunciar ante él. ¿Sabe?
3: Siempre he respetado su integridad. Sin embargo, no entiendo este desprecio al futuro presidente.
2: Tengo mis razones que de ninguna manera tienen que ver con que me haya hecho algo. Son más bien ideológicas. No considero por lo que conozco y sé de él, sea la persona que vaya a dar continuidad a lo que hasta ahora se ha construido. Me temo que sus ideas son lo suficientemente contrarias a las mías como para permitirme ser relacionado de ninguna manera con él.
3: Respeto su decisión y le propongo lo siguiente. Aceptaré su renuncia y su retiro del servicio activo, pero le pido que esto tenga efectos hasta el último día de mi gestión. Si acepta esto, le prometo que la fecha será consignada en el diario oficial para que tenga todos los efectos y garantías que usted requiere.
2: últimos días que estuve en cuba estuvieron marcados por un lado por la inminente toma de posesión de Díaz Ordaz y por la otra por la actitud amistosa del pueblo cubano y el gobierno revolucionario
1: el primero de diciembre de 1958 el profesor bosques regresaba a méxico como se lo prometió el presidente lópez mateos en ese día no solo se retiró del Servicio Diplomático Mexicano, sino en general de la política y la vida pública. En una iniciativa promovida por la diputada Manola Álvarez, presidenta del Congreso de Puebla, el profesor Bosques es invitado al recinto legislativo de su Estado natal para develar su nombre en el muro de honor de la Sala de Plenos. Es el 8 de septiembre de 1988.
4: Aún se oía el quejido sentimental de la patria ofendida por el comportamiento de algunos de sus hijos que adoptaron la bandera del invasor, cuando Gilberto Bosques vio la primera luz el 20 de julio de 1892. La vida de este ilustre poblano se inició entre la luminosidad del talento de sus padres y la herencia patriótica, de Antonio Bosque, su abuelo que peleó en la guerra de tres años contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano aquel niño a los diez años pudo presenciar el 3 de mayo de 1903 cómo el temido y perverso Alférez Ignacio Contreras eficaz soldado del ejército de la dictadura asesinaba a varios chiautecos que se habían sublevado contra la oligarquía criolla allí en esa tierra caliente, con noches de obsidiana traslúcida, como el propio Bosques la define en su prosa histórica, los revolucionarios anónimos se encontraron cara a cara con la muerte, mostrándole al hombre tierno que ese paso final es una de las formas heroicas de consagrarse a la patria. Gilberto Bosques fue y es un hombre de su época, como Ignacio Ramírez el Nigromante, demostró que nuestra nación es libre y que a ella pueden acudir todos los hombres que anhelen ese estado natural y primigenio. México con bosques ayudó a que parte de la humanidad encontrara en tierra azteca las libertades para el saber, las profesiones honrosas, los cultos, los goces de la familia y la benevolencia de un país en pleno desarrollo joven, vigoroso y agitado por su empuje progresista. Su retiro de la actividad en el servicio exterior se presentó cuando contaba con 74 años de edad, no por considerarse cansado o débil, pues su fulgurante inteligencia aún se conserva, sino porque, como lo apunta Rodolfo Bucio, en el prólogo de la historia de la diplomacia mexicana, decidió volver a la práctica de sus convicciones en privado Entendiendo, como buen negociador, que las condiciones políticas no eran las propicias para continuar expresándose con toda libertad. Gilberto Bosque Saldívar, único sobreviviente del constituyente del Estado de Puebla, se encuentra con nosotros en este recinto, como en aquellos días cuando formó parte del famoso cuadrilátero que agrupaba a los cuatro diputados progresistas de la vigésimo tercera legislatura constituyente su viva presencia nos remonta a esas sesiones en las que con el apoyo del pueblo sentado en las galerías y abarrotando el patio en las calles adyacentes, él y sus compañeros ganaron para los poblanos el honor de ser los primeros en reconocer para los trabajadores el salario mínimo y el reparto de utilidades y para los campesinos la distribución social de la tierra en representación de esta quincuagésima legislatura y como justo homenaje de admiración y reconocimiento del pueblo de esta entidad federativa, hacia el ciudadano profesor y embajador Gilberto Bosque Saldívar, diputado constituyente, precursor de la revolución y diplomático distinguido, me voy a permitir develar el nombre de tan ilustre poblano inscrito en los muros de este recinto.
2: las superiores autoridades de mi estado, a la presidencia de esta asamblea y a los señores diputados, quiero decirles que apenas puedo contener la emoción. Estoy abrumado por tan alto honor el decreto por el cual se inscribe mi nombre en este recinto y encontrarme ante la representación genuina del pueblo de mi estado. La vida me ha permitido llegar a esta edad excesiva. Soy hombre a quien todas las cosas empiezan a dar rostros, señales y pañuelos de despedida. Quiero en esta ocasión rendir un tributo a aquellos que ya no están y que aquí estuvieron, hombres todos que pusieron su voluntad, que pusieron su inteligencia y su corazón en la labor que nos fue encomendada a hombres que venían directamente del pueblo, como todos ustedes, representando la voluntad del pueblo, sirviéndole en un momento histórico de gran intensidad. Quiero, pues, recordarlos en su conjunto como un tributo a la memoria de esos hombres, porque, como ya he dicho, la memoria es un órgano del corazón. Pido a los señores diputados... Lleven por la extensión de los distritos que representan el saludo de un hijo del Estado de Puebla, del poblano que solamente ha tratado de servir en la mejor forma a su Estado, a su patria y por extensión a la humanidad. Muchas gracias. Me siento honrado en grado sumo.
1: Este fue tal vez el último evento público del profesor y ministro Gilberto Bosque Saldívar. Su nombre quedó inscrito para siempre en los muros del Salón de Plenos del Congreso del Estado de Puebla. En 1995, a los 103 años, murió don Gilberto en la Ciudad de México. Sus cenizas fueron depositadas, a petición de él, en su ciudad natal, Chautla de Tapia. Fui
2: un sobreviviente de cuantos formaron la vigésima tercera legislatura constituyente de 1917. Desde 1909 se aventuraba el propósito de lucha política contra la caduca dictadura de los 30 años. Bandera antireleccionista con íntimas ondulaciones bélicas, los jóvenes estudiantes... Los obreros, los hombres de mayores edades y las mujeres de mayores virtudes conspiraban. Las antiguas calles de Espíndola y del Muerto formaban una esquina donde estaba la carnicería El Cisne. Sus propietarios, Melitón y Andrés Campos, hermanos los dos y dueños de la pasión patriótica, allí se conspiraba. ...con aquellos hombres conspiraban las mujeres... ...grupo estelar... ...allí Juana Morales... ...Isabel Jiménez... ...María Reyes... ...María Velasco de Cañas... ...María Espíritu de Campos... ...por todas las arterias de la ciudad... ...por todos los rumbos... ...por todos los barrios... ...la luz... ...el Carmen... Analco, Santiago, El Parián, Xonaca, Xanenetla, San Ramoncito y el Lobraje de Lomba andaban los pasos cautelosos y apresurados de Alberta Cuevas de Rosales, de las hermanas Ignacia y Genoveva Vázquez, de Margarita Jiménez, de Guadalupe Alcérrica de la profesora Erlinda de Puebla, de las hermanas Enriqueta, Hortensia y Natalia Cuesta, y de Celsa, Micaela y Delfina López, de las profesoras Aurelia Vaca, Carlota Ramírez y Aurelia Báez, y Dolores y Luz Betancur, Luz y Guadalupe Mejía, Rebeca Crespo, y de carmen maría y pilar leiva cuántas hermanas en esa comprometida tarea de riesgos evidentes de anhelos en diseño era del conocimiento público y policiaco la actividad sin tregua de las hermanas rosa guadalupe y mariana Arváez, esforzadas inteligentes tenaces irreductibles pródigas de palabra persuasiva y entusiasta rosa y guadalupe fueron encarceladas varias veces salían de prisión amonestadas y advertidas de castigo mayor pero seguían con redoblada decisión de lucha al lado de ellas y en pareja actividad y con la misma voluntad diamantina andaba la ciudad y los poblados vecinos, la profesora Paulina Maraver discreción, habilidad, talento, y la normalista Ana María Zafra. Esas jornadas de mujeres revolucionarias culminaría en la proeza luminosa de Carmen a la triste viuda de Cerdán, de Filomena del Valle de Cerdán y de Carmen Cerdán nombres estos de proeza épica para la voz perenne de la historia otros nombres se han quedado en esa negligencia de la memoria que es ingratitud y olvido para siempre aquellas heroínas son para la evocación de hoy un deber de conciencia de homenaje de gratitud y de admiración México ha creado hombres y mujeres con su estatura, con su dignidad, con los fuegos del heroísmo y los vuelos aquilinos hacia el mañana sin fin. La esperanza de un pueblo germina cuando el futuro llega a determinarse por la grandeza del pasado. Los dos términos ciertos de la vida.
0: Agradecemos a la familia Bosques Manjarres su generosidad y acompañamiento para la realización de esta producción. Narrador, José Ángel Fernández de Dios. Amigo 1, Gabriel Maldonado Fernández de Lara. Gilberto Bosques, Ricardo Menéndez Escobedo. Amigo 2, Salvador Fernández y Vázquez. Adolfo López Mateos, Uriel Barrientos Mesa. Manola Álvarez, Rosana Rosano Fernández. Guión, José Ángel Fernández de Dios. Postproducción, Julián Norberto Mancilla Ladino. Producción, Jocelyn Rodríguez Hernández. Música original, Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla.
4: Gilberto Bosques,
0: un hombre de libertad. Esta fue una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla y SICOM Radio, año 2023.